0: Hoje teremos os highlights da participação do nosso CTO Conrado K1 no evento próxima. Imperdível.
1: Trilha, mídia e conteúdo. A desintermediação no mundo dos assistentes de voz, com a popularização de assistentes de voz como Alexa, Siri e Google Home, nasce uma nova forma de comunicação, né? Em que a voz, não mais o tato e a visão, passa a ser o canal de ativação. Trata-se de uma indústria bilionária, regida por regras próprias e de mercado e de ativação também. Como as marcas devem se adaptar a esse novo mundo e a essa nova língua? Para debater esse tema, temos aqui o Conrado Caon, Chief Technology Officer da Vela, e Ricardo Garrido, Country Manager da Alexa Amazon Brazil, com moderação do Alexandre Siqueira, Diretor de Customer Success, Salesforce Brasil. Vamos lá, gente. Seja bem-vindo ao programa que vai mudar a forma como você vê as oportunidades dentro do marketing nos próximos anos. Esse é o podcast de tecnologias de voz da Avelar, o Voice
0: Playbook. Aumente o volume e vamos para o episódio de hoje. Eu queria começar perguntando a vocês dois, né? A gente falou durante a semana sobre os efeitos da pandemia em diversos negócios e segmentos e eu queria começar para esquentar, que vocês comentassem um pouco sobre o efeito positivo ou negativo, teve efeito né, no, no mundo de assistentes de voz e smart speakers, teve algum efeito por conta da pandemia?
2: Bom, vou começar aqui então. Boa noite, Alexandre, Conrado, prazer em estar aqui. Eu acho que, lógico, tudo relacionado à pandemia é uma grande tragédia, custos humanos, custos a muitos negócios, e muitas empresas. Um dos efeitos que a pandemia trouxe foi as pessoas ficarem em casa muito mais. E o que acontece é que os assistentes de voz, como no caso da Alexa, a grande vocação dela é estar dentro de casa, estar funcionando como um apoio para tirar dúvidas, para entreter, para ajudar as pessoas dentro de casa, as famílias. Então, o que aconteceu é que esse segmento explodiu, né? Então, em termos de uso, de quantidade, de vezes que as pessoas usam, de interesse das pessoas em adquirir o seu primeiro smart speaker, se tornou muito grande. Há duas semanas atrás, a gente teve o primeiro Prime Day no Brasil na Amazon, né? Na Amazon Brasil e, e o Echo Dot que é a nossa caixa de som inteligente mais vendida, foi o produto mais vendido durante isso, um dos, um dos mais vendidos. E outras coisas que acompanham isso, por exemplo, as lâmpadas é, inteligentes da Positivo também estiveram entre os itens mais vendidos. Então, a gente percebe que tem várias coisas relacionadas à assistente de voz que dispararam durante esse período de pandemia, né? Também por causa da, da pandemia, porque as pessoas estão mais em casa, mas também por um momento histórico que a gente está completando agora, enquanto a gente fala, nesse evento, o primeiro ano né, de Alexa no Brasil, e com isso, o primeiro ano de um monte de coisas que acompanharam esse movimento, como a música através dos assistentes de voz, a Casa Inteligente, e outras coisas que a gente vai poder conversar aqui.
0: Legal, boa. Você, Conrado, falou mais com cliente teve mais conversa, como é que foi a tua visão aí, pandemia?
2: Bom, da mesma
1: forma que o Ricardo comentou, sem dúvida, muitos custos humanos, né, é uma tragédia, sem dúvida. Para os negócios digitais que utilizam do use case em que a pessoa está em casa ou está conectada e não está presencialmente nos eventos, e até esse aqui é o primeiro evento que eu estou participando em muito tempo, até bem interessante. Realmente, todos os, os cenários de uso de digital cresceram bastante com a pandemia e o uso da voz e da tecnologia de voz também acompanhou esse mesmo comportamento. Então, a gente percebeu, sim, um acréscimo, não só de uso, mas também de interesse pelas empresas em se posicionar nessa situação nesse use case. Então, teve alguns projetos interessantes aí que eu acho que, inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, que são muito pautados nessa situação de aproveitar que, já que você está em casa, aproveitar os smart speakers e aproveitar o cenário de voice tech que foi positivado com essa pandemia.
0: A gente começou a falar é, nos bastidores um pouco, né, esquentando de alguns assuntos. Tem um projeto que é sensacional e que vocês conduziram. Eu queria que você comentasse um pouco como foi a, a preparação e a adoção né, do projeto com a Disney. Eu, Quando eu ouvi o podcast, achei sensacional.
1: É, realmente foi um projeto muito bonito. Foi um projeto que teve desafios interessantes. E eu queria só aproveitar alguns dos pontos que o Ricardo mencionou. que A questão da abrangência e de alcançar diferentes públicos, acaba que é um meio que permite que as marcas e as empresas cheguem mais longe. Então, não só do aspecto populacional, mas também do aspecto de barreira de entrada. A voz, a tecnologia de voz permite, por ter uma barreira de entrada mais baixa, que mais pessoas embarquem nessa jornada. E a gente aproveita muito isso com os projetos que a gente tem feito, que são, até diferenciando um pouquinho do que o, o Ricardo colocou, Existem aplicações e vocações nativas dos dispositivos, sejam eles os smartphones, sejam eles os smart speakers. Existem também aplicações que não são nativas de controle do smart speaker ou do smartphone, que são as aplicações terceirizadas ou as skills para outrem. E é nesse foco que a gente atua com mais força. Tem até uma pesquisa interessante recente do VoiceBot que coloca que Quatro em cada cinco usuários de Alexa usam em base diária aplicações que não são nativas ou só para controle, ou só para timer e coisas assim. E aí que entra a grande oportunidade para as marcas se posicionarem nesse ambiente. Então, a Disney viu esse potencial. A gente participou de uma licitação, de uma concorrência que teve sobre uma campanha e a gente teve a oportunidade de trazer essa oportunidade de aproveitar esse novo nicho esse novo meio, e eles gostaram muito, e algo que a gente trouxe foi uma inovação de contar histórias de forma multi-percurso, que são as histórias interativas, ou o termo em inglês Interactive Audiodramas, ou a rádio-novela, só que 5.0, porque ela é interativa, ou seja, a narrativa não é linear, é uma narrativa que se abre em múltiplos percursos de acordo com as decisões de quem está participando. Então, a audiência se transforma de certa forma, num protagonista, porque decide para onde vai. Parecido com você decide, só que elevado à enésima potência, porque ao invés de ter um roteiro linear até um certo ponto que tem uma bifurcação e uma decisão do público, até por telefone na época, você tem múltiplos pontos de decisão e existe uma forma bem inteligente de trabalhar com essas roteirizações, de forma que o número de pontos de decisão não seja muito grande nem muito curto a jornada em cada um desses trechos também seja otimizada. E aí, com todo o arcabouço Disney e com o uso de vozes originais dos dubladores nacionais dos personagens, a gente pôde fazer uma experiência de três diferentes histórias que mesclavam diferentes universos. Então, uma das histórias, que é o Medalhão Perdido, unia a história de Frozen com princesas, no caso da Ariel, da Pequena Sereia, e outras histórias em conjunto. Então, por exemplo, na história do Mickey, que é o Caça ao Tesouro, a gente trouxe o ambiente da Pixar com o Toy Story, lá com o Buzz Lightyear, junto na mesma história, só que em universos que se conectam. E da mesma forma, a gente trouxe a Dory, que tem uma voz muito... A Dory que era muito esquecida, né? Que tinha uma memória um pouco falha em algum momento, da história do Procurando o Nemo. E... Uma outra trilha que a gente também trouxe, esse trabalho foi muito interessante de validação com os estúdios internacionalmente, e várias iniciativas foram feitas nesse sentido mundialmente, e nem todas foram até o fim justamente por o desafio de validação com os estúdios. A terceira das histórias, chamada Universo de Aventuras, junta o mundo Marvel com o Homem-Aranha e o Homem de Ferro com o universo de, de Star Wars, né, do Darth Vader e o universo de Lucas filmes e essa união de diferentes universos e cenários é algo que cativou bastante e como a gente fez uma campanha 360 com influenciadores e com diferentes mídias redes sociais, trazendo tráfego para Alexa, que ainda é uma novidade e também para o Google Assistant, no caso, que ainda é uma novidade para muita gente, foi para muitos uma primeira experiência. Caramba, isso é possível. É algo que eu fico muito feliz realmente com a repercussão. A gente teve a oportunidade de divulgar isso é, bem amplamente para a imprensa e teve uma repercussão bem forte, não só de repercussão de mídia, mas também de uso nas plataformas. Então, a gente se orgulha muito desse projeto. Foi uma primeira história interativa no Brasil que a gente se orgulha bastante e eu acredito pelo que a gente tem recebido de demanda e de contato que muitas outras virão.
0: Eu ia mandar nessa. A gente deu alguns exemplos de, né, de conversas e oportunidades para marcas, anunciantes, veículos. Né? Eu queria continuar nesse assunto né, e, e vocês comentassem que conversas vocês têm tido. Né? Como vocês têm explicado né, para o mercado, de uma maneira geral, o potencial né, de oportunidades dessas diferentes vocações?
2: Bom, eu começo e levanto a bola para ele aqui. Eu tenho visto três grandes tipos de skills, de soluções que empresas têm desenvolvido usando a, a tecnologia de voz, né? Uma delas é o conteúdo per se, né? O conteúdo puro, como no caso da Disney, que ele falou, como... Enfim, a gente tem skills de notícias, em que a CBN, Globo e Jovem Pan, e todos os veículos, folha, listado veja tal, tem ali a, a sua skill de notícias, e, e tem a Galinha Pintadinha, tem o Maurício de Souza e assim por diante. Então, essa é uma frente... Tem uma segunda que também é conteúdo, mas é desenvolvido por empresas que têm algum atributo na sua marca, tem alguma coisa no espírito ali da marca e que elas usam o conteúdo para se aproximar disso, para conversar com o seu público de outras maneiras que não necessariamente só vendendo o produto. Então, por exemplo, a skill de meditação da Natura é uma das mais usadas na Alexa. Toda semana a gente olha lá e meditação Natura está entre as mais usadas. A Nestlé tem uma skill que chama Meu Café, que fala sobre origens, tipos de café, harmonização e tudo mais, que nem leva a marca Nespresso ou Nescafé, mas fala disso... Tem uma skill da Colgate, que ensina crianças a escovar os dentes, né? Então, essa é, um, é uma segunda categoria ali, que é você usar conteúdo de uma maneira interessante para se relacionar com o seu público, para conversar com ele, de uma maneira complementar ou próxima ali ao, ao seu universo. E tem uma terceira categoria aí, que são as transacionais mesmo, né? Como abrir a skill do iFood, pedir comida, ou, ou saber o status do seu pedido. Recentemente, a Riachuelo acabou de publicar uma skill em que você pode checar o status de um pedido feito no e-commerce deles tal. Então tem essa terceira categoria aqui a frente, que é mais transacional mesmo, que são as empresas fazendo negócio. Todas elas funcionam bem, todas elas têm crescido. A gente quando lançou Alexa no ano passado, tinha 300 skills. Hoje a gente tem 1.400. Quando começou essa pandemia, eu estava nas primeiras eventos que eu fazia, eu falava 900, depois foi, virou 1.000, depois virou 1.100. Então... Entre o início da pandemia e, e aqui já foram mais 500 publicadas, né? Então isso tem crescido muito. Esse cidadão aqui é um dos responsáveis por esse crescimento. Então vou deixar ele explorar Obrigado. mais a fundo. E quando se fala
1: de amplitude de mercado, de potencial, é até interessante esse dado, que já é um dado impressionante se você pensar per se. Si. Mas quando você olha, por exemplo, nos Estados Unidos, o número de skills que está publicada está mais de 70 mil, 77 mil, se não me engano mundialmente mais de 115 mil, ou seja, existe um gap de oportunidade bastante significativo e que a gente tem aproveitado bastante quanto a isso. Mas de um outro lado, é interessante que quando se coloca o, o tipo de, de voice app e algumas vantagens do voice app até em detrimento ao mobile app, que ele não consome uma memória do dispositivo e tal, tem algumas oportunidades interessantes. Quando o Garrido colocou aqui três tipos de voice apps que estão sendo mais usados e tudo mais, algo que também é possível para as marcas é criar experiências. E isso a gente está trabalhando em dois projetos bem inspiracionais que têm a ver com a experiência de consumo daquele produto. Então, quando você fala de, por exemplo, mercado de bebidas ou o mercado alimentício mesmo, a ideia da degustação guiada por um especialista é uma experiência interessante que a marca pode se apropriar e isso tem um potencial muito grande de posicionamento de grandes corporações. Então, a gente tem tido conversas interessantes nesse aspecto de criar experiências. E a participação e a baixa fricção dos dispositivos como os smart speakers permite esse acompanhamento, a experiência guiada por um grande especialista ou por alguém que é muito aspiracional. Então, a gente tem explorado esse tipo de iniciativa com alguns projetos. E algo que é muito importante é a questão de trazer quem nunca utilizou. Esse termo é chamado internacionalmente de discoverability. Em português eu não, não sei uma ideal tradução para isso, talvez uma atração, mas descoberta. e é algo que a gente tem trabalhado bastante usando outras mídias e outros canais e outros meios, justamente para trazer a ideia da facilidade e da baixa fricção e as marcas têm um grande potencial de aproveitar e se apropriar desse meio. Algo que é bastante interessante é que os ciclos de planejamento anual são esporádicos, justamente são anuais, ou às vezes plurianuais, né, que você está fazendo planejamento para daqui a tantos anos, mas é fundamental posicionar o seu planejamento com um pilar em voz e tecnologia de voz não especificamente com voice apps, mas também com sonic branding para identificar a sua marca que num dispositivo sem tela não tem a logomarca. Então tem que ter uma logomarca sonora, que é o tem vários nomes para isso, sonic marketing, audio marketing, etc. Mas a logomarca sonora é algo que pode ser trabalhado, existem vários exemplos. Eu acho que o exemplo que eu mais gosto de falar é do 007, que você ouve a trilha, você sabe que é o James Bond. O McDonald's tem uma bem forte e vários outros. Então, é algo que as empresas podem se posicionar nisso também. Faz parte da tecnologia de áudio e voz, etc.
0: É um ponto importante. Nosso tempo está acabando. Eu estou olhando para o relógio aqui. Tinha mais várias perguntas. Eu vou devolver a bola para o Zé, mas a gente tem perguntas e respostas em uma outra sessão. A gente muda de sala e continua com vocês para mais perguntas e respostas. Para a continuação desse papo, fique ligado nos próximos episódios toda quinta-feira.
1: Este foi o podcast Voice Playbook Estaremos de volta com mais cases E mais novidades no próximo episódio